Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина. Откровение Иисуса Христа. Я эту проповедь хочу вновь начать с того вопроса, который звучит у нас каждое воскресенье. Это сверхважный вопрос, который определяет сущность нашей жизни, начиная изучение новой книги. Я хотел бы, чтобы этот вопрос он постоянно звучал в нашем сознании. Что вы думаете о Христе? На мой взгляд, проблема современного христианства заключается в том, что нас исповедует христианство без истинного взгляда на Иисуса Христа. Нам нужно признать, что эта проблема не просто общего христианства, не просто христианства в общем, но эта проблема касается каждого из нас. Посмотрите свое сердце, ответьте честно на вопрос, что привлекает вас к христианству? Почему вы являетесь христианином? Что привлекает вас в Иисусе Христе? Ответов может быть много. Это может способность переносить трудности. Люди, смотря на христиан, как они переносят трудности, они хотят иметь ту же самую способность. Это может обещание вечной жизни. Это может переживание внутреннего мира, когда говорят о том, что в Иисусе Христе человек переживает глубокое спокойствие и глубокую радость. Это может быть свобода от власти греха, которая порабощает сегодня все больше и больше людей, и может быть все различные разные ответы. Посмотрите, в ваше сердце, что вас привлекает к христианстве. Знаете, все, о чем я сказал, это действительно предполагает христианство, но здесь нет главного – это восторженного взгляда на Иисуса Христа. Для христиан Христос остается просто средством достижения собственного блага. Несмотря на то, что Христос является наивысшим даром для христиан, о чем мы говорили на протяжении нескольких воскресений, сегодня христиане отворачиваются от Него и ищут что-то другое, менее ценное в христианстве. Сегодня люди ищут не самого Христа, а ищут то, что они могут иметь в Иисусе Христе. Сегодня люди больше радуются не даром самого Иисуса Христа, а даром Его благодати или то, что предполагается в Иисусе Христе. Это то, что мы имеем в Иисусе Христе. Нам нужно признаться, что это Писание не кого-то из людей, посещающих другую деминацию, а это Писание именно каждого из нас. Если вы считаете, что Христос является наивысшим даром для вас, то задайте себе вопрос. Можете ли вы назвать себя счастливым человеком тогда, когда, открывши Библию, вы познаете Христа? Когда вы наивысшее удовлетворение и счастье переживаете не тогда, когда вы кушаете, не тогда, когда вы на викейшн поехали, не тогда вы, когда что-то делаете, а тогда, когда вы открываете Божье Слово, и перед вами раскрывается образ Иисуса Христа. Испытываете ли вы счастье, когда слышите проповедь об Иисусе Христе? Слушаете ли вы его так внимательно и с таким восторгом, как если бы вы слушали биографию любимого вам человека? Задать себе вопрос, если вам сегодня предложили жизнь на небесах, 
где нет печали и страданий, но там не было бы Христа, или жизнь на земле, наполненной горем и страданием, но со Христом. Выбрали ли бы вы второе? Можете ли вы сегодня назвать себя счастливым человеком только потому, что с вами Христос, и вы знаете Христа? Или вы сегодня в своей жизни являетесь искателем этого счастья? Или вы в своей жизни сегодня продолжаете что-то искать, потому что не испытываете этого внутреннего удовлетворения, внутреннего счастья? Знаете, если вы не можете утвердительно ответить на все эти вопросы, то у вас есть главная проблема. Это главная проблема – ложное представление о Христе. Если вы являетесь христианином, и вы не испытываете этого счастья, не испытываете удовлетворения от соприкосновения с Божественным, с познанием Христа, с Его благодатью, с Его красотою, то вам нужно признать, у вас страшный диагноз – это ложное представление об Иисусе Христе. Мне кажется, у нас сформировалось ложное представление о Христе – от проповеди неполного Евангелия. Именно поэтому многие из нас ожидают ложного Христа. Для многих из нас Христос остался таким, каким последний раз Его видели на Голгофе. Исаия описывает Его, 53 глава, 2 стих, «Ибо Он зашел пред Ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли, нет в Нем ни вида, ни величия, и мы видели Его». И не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Знаете, мне кажется, эта картина постоянно остается в нашем сознании. Она постоянно стоит. Когда мы видим Христа, мы видим через эту картину. Мы смотрим на Иисуса Христа, и мы видим, что нет в нем ни вида, ни величия, который привлекал бы нас к нему. Нас больше восхищает искупительная жертва Иисуса Христа, нежели сам Иисус Христос. Нас больше восхищает Голгофа и Голговский крест, нежели тот, кто висит на нем. Мы смотрим на него, и нам кажется, что нет в нем ни вида, ни величия, которое привлекало бы нас к нему. Когда мы смотрим на глубину жертвенной любви Христа, умершего за наши грехи, мы поражаемся ее красотою. Но когда мы смотрим на Христа, то там нет вида, который привлекал бы нас к Нему. По причине неполного Евангелия в нашей памяти остался униженный Христос. Исаия продолжает. Он говорит в этом стихе, «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое, он был презираем, и мы ни во что ставили его». Читая этот стих, не спешите думать, что он говорит о ком-то другом, но не о вас. Посмотрите внимательно на этот стих, подумайте, если в вашей жизни есть что-то ценнее, чем сам Христос, то вы повинны в этом грехе. Мы смотрим на Него, мы не видим в Нем ни вида, ни величия. Нас привлекает жертва Его, нам привлекает Его подарки, Его дар благодати. Вот там мы находим особое восхищение. Но сам Христос, 
Это обычный человек. Более того, его тот человек, которого постоянно унижали. Это человек, который оплеван, который осмеян, висит на кресте. Мы смотрели на него, и мы отвращали от него лицо свое. Подумайте, посмотрите свое сердце. Если даже для вас ценнее жертва Иисуса Христа, нежели сам Христос, то этот стих говорит также и о вас. Нам нужно признать, что несмотря на то, что сегодня многие христиане продолжают думать восторженно о жертве Христа, многих, многих для них Христос уже давно не привлекает своей красотой. Более того, я бы сказал, многие люди познали Христа через Евангелие, но сам Христос, Он никогда не восторгал их сознание. Они никогда не переживали эту особую ценность Иисуса Христа. Они переживали благодать Божью, они радовались тому, что сделал Христос, они по-особому ценят Божью любовь, они когда, может, думают о Христовой любви, о Его страданиях, они даже плачут от сокрушения и радости. Но когда они думают о том, кто висит там, о самой личности Христа, их сердце остается равнодушным. Именно поэтому Сегодня христианство, оно переживает разочарование, отсутствие полного наслаждения. Именно поэтому сегодня христианство, оно провозгласило дар Христа наивысшим ценностью, в то же самое время забывая, что не дар Христос, Христа, а сам Христос, Он является наивысшим даром Бога Отца. Рассуждая или рассуждения на эту тему, они привели меня к желанию вместе с вами исследовать стих за стихом последнюю книгу Библии «Откровение Иисуса Христа». Именно эти рассуждения, анализируя свое сердце, смотря на свой взгляд на Иисуса Христа, анализируя э, наш совместный взгляд, анализируя совместное или современное христианство, я вижу, что Мы нуждаемся в том, чтобы еще раз посмотреть не на те дары, которые мы имеем в Иисусе Христе, а на самого Иисуса Христа. Мы будем изучать эту книгу не потому, что она представляет большой интерес для христиан, потому что раскрывает реальные будущие события. Вы знаете, люди всегда интересуются, что будет завтра. Сегодня многие даже получат деньги о том, чтобы кто-то как-то предсказал, хотя бы сказал, что может быть возможно случиться завтра. Мы будем изучать ее даже не потому, что мы больше и больше, мы ближе и ближе приближаемся к этим событиям, которые описаны в этой книге. Мы совершим это исследование только по одной причине, чтобы нам больше быть очарованным красотою Иисуса Христа чтобы нам увидеть самого Иисуса Христа. Обычно, начиная исследование какой-то книги, мы делаем ее общий обзор, чтобы увидеть центральную тему, которая проходит через всю эту книгу. Особенность этой книги заключается в том, что этот обзор уже сделал сам Иоанн. Апостол Иоанн, 
Он пишет эту книгу, и он начинает с этого обзора в первых трех стихах. Он раскрывает, кратко описывает то, о чем он будет писать на протяжении всей книги. Можно сказать, что эти первые три стиха, они настолько заряжены внутри, что они раскрывают суть всей книги. Знаете, если вы не поймете сущность первых трех стихов, вы не можете понять и не сможете понять красоту всей остальной книги. Это очень важные слова, без понимания которых невозможно иметь правильное понимание и правильное отношение к главной вести этой книги. Давайте вместе с вами откроем, и мы сегодня сконцентрируем наше внимание на первых трех стихах. Более того, эти стихи, они настолько наполнены глубоким смыслом, что мы сегодня не сможем исследовать, хотя я пытался это сделать, но у нас не получится сегодня посмотреть на всю глубину этих трех стихов. Мы сегодня сконтролируем наше внимание только на первом стихе, и в следующем сегодня посмотрим второй и третий стих, раскрывая обзор или взгляд на всю эту книгу. Иоанна, первая глава, Откровение, книга Откровения, первая глава с первого стиха. Иоанн начинает. Откровение Иисуса Христа, который дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре. И Он показал, послав онное через ангела Своего, рабу Своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что Он видел. Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающие написанные в нем, ибо время близко. Довольно обширные слова, которые раскрывают красоту, слова, которые по-особому притягивают, особенно это последнее слово блаженство, которое раскрывает, и каждый из нас он хочет пережить это блаженство. И в этой книге апостол Иоанн он раскрывает всю эту красоту этого блаженства. Изучение этих трех стихов мы с вами разобьем на четыре части. Сегодня мы с вами посмотрим на первую часть, и мы посмотрим на сущность книги Откровения. Мы с вами посмотрим, что из себя представляет эта книга. В следующем воскресенье мы с вами посмотрим на авторитетность этой книги, как раскрывает сам апостол Иоанн авторитетность этой книги. Также мы посмотрим на благословение этой книги, то благословение, которое мы будем с вами переживать, и она несет в себе. И также, заканчивая, мы посмотрим на срочность этой книги. Итак, во-первых, в первом стихе Иоанн раскрывает истинную сущность этой книги. Другими словами, он раскрывает, что представляет собой эта книга. Он раскрывает или описывает, о чем повествует она, о чем он пытается сказать через эту книгу. Он говорит откровение Иисуса Христа, которое, Бог ему, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав оное через ангела своего, рабу своему Иоанну. В этом стихе можно сказать, что каждое слово оно несет в себе глубокую нагрузку, которая имеет очень важное значение, значение для исследования этой книги. Смотря на этот стих, я хочу ответить, отметить восемь истин, которые помогают нам иметь ясный взгляд на эту книгу. Когда будем постоянно в следующий раз изучать эту книгу, я хотел бы, чтобы вы постоянно возвращали себя в это сознание, в эти восемь важных истин, которые раскрывают в первом стихе, без которых невозможно иметь правильный взгляд 
и правильное понимание этой книги. Во-первых, с самого начала Иоанн делает очень важное ударение. Он раскрывает, что цель этой книги – не скрыть какую-то истину, а наоборот, раскрыть тайну, которая была сокрыта. Обратите внимание, он начинает с очень важного слова «откровение». Это очень важная истина, без которого невозможно иметь правильный взгляд на эту книгу. У многих читателей или читающих эту книгу сложилось впечатление такое, что эта книга, она непонятна своей сущности, потому что она содержит в себе очень много тайн. Люди открывают эту книгу, и они говорят о том, что она непонятная. Там тайна за тайной, которая совершенно непонятна. Может сказать, что эта книга, она не раскрыла тайны, а наоборот принесла тайны, которые нам непонятны. Но в сущности это не так. В действительности Иоанн с самого начала отмечает, что это понятная книга который, наоборот, не скрывает, а раскрывает эту тайну. Он говорит «Откровение Иисуса Христа». Слово «откровение» – апокалипсис, оно означает «открытие, раскрытие или снятие покрывала». Если посмотреть в историю этого слова, первоначально это слово не было сугубо религиозным, а попросту значило «разоблачение какого-то факта». Если кто-то что-то скрывал, и судья он разоблачал и показывал реальность этого факта, это и называлось апокалипсис, то есть откровение. Какая это тайна, она становилась явной. То есть это слово, оно описывает не раскрытие какой-то тайны. Откровение – это значит открыть то, что было когда-то скрыто. И читая эту книгу, мы должны понимать, были какие-то факты, они скрыты, и потом Бог через эту книгу, Он раскрывает это, э, э, эти факты. Это слово много раз встречается в Новом Завете, и оно всегда имеет значение не скрытие чего-то, а наоборот раскрытие чего-то. Я приведу вам несколько примеров для этого. Посмотрите, Римляна 8 глава 19 стих. Апостол Павел говорит, кстати, в пятницу на малой группе, недавно изучали эти стихи, Апостол Павел говорит, «Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божиих». Тварь ожидает откровения, то есть все Божье творение, природа, она с надеждой, она надеется, что это произойдет, и она ожидает откровения сынов Божьих. Здесь Павел как бы говорит, что тварь или творение находится в страстном напряжении, ожидая откровения Божьих детей или в контексте участия искупленных Божьих детей в Божьей славе. Можно сказать, они ожидают явления верующих людей. Они ожидают, когда увидят, как дети Божьи, они вявятся во славе или вступят в эту славу. Посмотрите, в другом тексте апостол Павел использует то же самое слово Ефесянам 3 глава 2 стих. «Как вы слышали о домостроительстве благодати Божьей, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко». Он говорит, через откровение, через раскрытие всего мне возвещена тайна. Обратите внимание, что слово «откровение» она раскрывает не то, что от апостола Павла была скрыта тайна, 
но наоборот, эта тайна где-то была, и через откровение Бог открывает эту тайну, эта тайна, она становится понятна для апостола Павла, и это апостол Павел эту тайну, он пишет верующим людям для того, чтобы они поняли. В другом тексте апостол Павел, 1 Коринфянам, 1 глава, 7 стих, он пишет, также используя это слово, «Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа». Слово «явление» оно является переводом то же самого слова «апокалипсис», что значит «откровение Иисуса Христа». Заметьте, он говорит о том, что мы не имеем никакого дарования, ожидая, когда мы ожидая откровения Христа, то есть когда мы увидим Иисуса Христа. Мы Его сейчас не видим, но когда будет откровение Иисуса Христа, мы, наоборот, Его увидим. То же самое говорит апостол Петр, 4 глава 1 послания, 13 стих. «Но, вы, но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте». То же самое слово «апокалипсис» – «явление» или «откровение славы Его». Заметьте, все эти тексты раскрывают, что греческое слово «апокалипсис» несет идею не скрытия чего-то, а наоборот раскрытия чего-то. Знаете, это очень-очень важно. Подходя к исследованию этой книги, мы должны помнить, что главная цель ее – не скрыть что-то, а наоборот что-то тайное сделать совершенно открытым. Эта книга для того, чтобы люди читали ее, понимали прочитанное и яснее видели то, что было скрыто от них. Более того, заметьте, он говорит, что блаженный читающий, слушающий и исполняющий слова пророчества или соблюдающий. Но для того, чтобы соблюдать, нужно понимать, что там написано. Эта книга имеет очень ясное раскрытие тайны. Я бы сказал, что когда мы читаем книгу Откровения, мы сталкиваемся с некоторыми вещами, которые нам совершенно непонятны. Нам нужно просто признать очень важный фактор. Книга, эта книга не написана для того, чтобы нам раскрыть этот факт. Он говорит о чем-то, говоря об этом, эта книга пытается раскрыть что-то другое. Что-то другое для нас более важное, для того, чтобы мы могли увидеть эту красоту. Итак, это первое, что мы должны помнить, когда мы подходим к исследованию этой книги. Книга Откровения – это не книга тайн. Книга Откровения – это книга раскрытия тайны. Я хотел бы, когда мы следуем эту книгу, в вашем сознании очень ярко раскрылась эта тайна, которую пытается раскрыть здесь Бог в Иисусе Христе. Во-вторых, Иоанн отмечает, что эта книга не раскрытие тайны об Антихристе. Эта книга даже не раскрытие реальности великой скорби. Эта книга даже не о последнем суде и даже не о грядущей славе, от славе церкви. Но эта книга – раскрытие тайны абсолютного превосходства Иисуса Христа. Раскрытие тайны абсолютного превосходства Иисуса Христа. Он начинает говорить, что откровение Иисуса Христа. Откровение Иисуса Христа или по-другому раскрытие тайны об Иисусе Христе. 
Знаете, эта книга раскрывает истинную сущность Иисуса Христа, которая была скрыта от людей. В этой книге раскрывается Христос такой, какой его, какого его еще никто не знает, которого никто еще не видел из людей. Эта книга, она раскрывает самого Иисуса Христа. Дело в том, что мы уже говорили в сознании многих людей, Иисус остался тем, кто не имеет ни вида, ни величия. Так в этой книге Бог раскрывает совершенно другую реальность. Реальность, которая поражает своей красотой. Она раскрывает величие Христа, о чем Бог прорушал через пророка Исаию. Можно сказать, что эта книга она является подробным изложением того, что израильский народ или Бог проголосил песни для израильского народа об Иисусе Христе. Те слова, которые мы очень часто читаем. Обратите внимание, 52 глава, 13 стих. Бог начинает говорить о Христе. «Вот раб мой». Слово «вот, посмотрите, дайте мне ваше внимание, посмотрите внимание, посмотрите с восторгом. Вот раб мой будет благоуспешен» возвысится и вознесется и возвеличится. В этих словах Бог прорушает абсолютное превосходство Христа. Во-первых, глагол «возвысится» означает быть высоким, возвышенным и превознесенным. Второй глагол «вознесется» означает, что быть еще выше, быть еще более превознесенным. Третий глагол «возвеличится» означает чрезвычайно подняться. Таким образом, возвысится и вознесется, и возвеличится, указывает на превосходную степень превосходства Иисуса Христа. Другими словами, Бог говорит, нет никого выше Его во всей вселенной. Во всей вселенной вы не даете ничего, что могло бы хотя бы хоть капельку сравниться с Иисусом Христом. Совершенно нет. Он самый превознесенный. Он совершенно несравнимый. То, что вы видите, оно совершенно несравнимо с тем, кем является Иисус Христос. Но знаете, в следующем стихе Бог говорит об ужасном уничижении Мессии, раба своего. Он говорит, как многие изумились, смотря на тебя, столько был обезображен паче всякого человека лик его и вид его патчи сынов человеческих. Он описывает это удержание Христа здесь, на земле. Это Христос пришел на эту землю, это Христос на Голгофе. Это жизнь Иисуса Христа, когда ни во что ставили Его, о чем сам израильский народ исповедует. Знаете, это ложный взгляд на Христа. Он остался в сознании многих людей на многие годы. Этот ложный взгляд на Христа, он продолжает сегодня распространяться. Но заметьте, Бог сразу в следующем стихе говорит, что не всегда так будет. Не всегда так будет. Настанет момент, когда каждый человек увидит эту истинную сущность раба Иисуса Христа. Когда каждый человек увидит абсолютное превосходство Иисуса Христа. Он говорит, так многие народы приведет он в изумление. Цари, цари закроют пред Ним уста свои. О чем говорит это выражение? Это выражение говорит о том, что цари, они переживут абсолютное созерцание превосходства, когда они и слова не смогут сказать. Потому что они увидят то, 
о чем не было говорено им, и узнает то, чего не слыхали. О чем он здесь говорит? О чем здесь говорит Исаия? О чем раскрывает этот сильный контраст? Здесь Исаия, или Бог через Исаию говорит о том, что какой-то момент раскроется тайна об Иисусе Христе. Раскроется то, о чем не было говорено, раскроется то, о чем они даже не могли услышать. Дело в том, что Христос, Он настолько превосходит в Своем величии, что это невозможно описать словами. Если вы посмотрите на эту книгу Откровения, то вы заметите, что Бог будет несколько раз обращаться к Иоанну и говорить то, что видишь, напиши. То, что видишь, потому что человеческими словами передать очень сложно чтобы увидеть всю эту красоту. И это откровение, оно дано было не в устной форме, а Бог взял Иоанна, о чем он описывает, и он увидел всю эту красоту. Это откровение об Иисусе Христе. Люди представляют Христа, в котором нет ни вида, ни величия, который привлекал бы нас к Нему. Но здесь мы видим совершенно другого Христа. Христа сияющим величием. Он настолько возвышен и превознесен, что поразит всех, своим превосходством. Бог отмечает, они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, о чем не слыхали. Другими словами, они увидят явление тайны. Знаете, превосходство Христа – это тайна, сокрытая от мира. Превосходство Христа – это тайна, которую могут постигать только возрожденные Люди, принявшие жертву Иисуса Христа. Но возрождение еще не говорит о факте, что люди постигли эту тайну. Печально, что сегодня очень многие люди, они улетворились простым знанием Евангелия, они улетворились просто знанием Божьей благодати, и не желается проникнуться в эту тайну. Эта тайна как раз раскрывает превосходство Иисуса Христа. Христос настолько поражен своей красоте, что даже любимый ученик Иоанн, вы помните, он постоянно ходил с ним, он возлежал у него на груди, он очень хорошо его знал. Он три года был с ним, но когда любимый ученик Иоанн, он встречается с величием Иисуса Христа, то мы читаем, он отмечает, что он упал в оморок от красоты величия его. Обратите внимание, 17 стих 1 главы. «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый». Когда я увидел эту славу, Иоанн, он видел воскресшего Христа. Иоанн долго ходил с ним, но никогда не мог представить такое превосходство Иисуса Христа. Говорит, когда я увидел Его, я потерял сознание. Даже Иоанн 
не представлял такого величия Христа. Это тайна. То, что скрыто от мира, Бог открывает для своих детей через книгу Откровения. Он говорит «Откровение Иисуса Христа». Главная тема этой книги – это раскрытие тайны превосходства Иисуса Христа. Братья и сестры, если вы в своей жизни очень мало читали эту книгу, то вы очень мало знаете превосходство Иисуса Христа. То, скорее всего, ваше в сознании стоит униженный Христос, которым нет ни вида, ни величия. Именно эта книга, заключительная книга Писания, она раскрывает это абсолютное величие Христа. Если в Евангелии они говорят об утяжении Христа, то эта книга раскрывает удивительную славу Иисуса Христа. Самое печальное, когда мы, христиане, открываем эту книгу, вместо того, чтобы исследовать и поражаться славой Христа, мы начинаем заниматься всеми непонятными разными вопросами выяснять, а что же за число 666, как это человеческое число, надо его расшифровать, а что же печать, которую наложит дьявол на своих людей, надо же выяснить. И за всем этим у нас дьявол украл главный месяц этой книги – это превосходство Иисуса Христа. Это второе очень важно. Третья очень важная истина, которую здесь раскрывает Иоанн, для того, чтобы мы знали и правильно подходили к этой книге, он говорит, отмечает, что эта книга является откровением Бога Отца. Это не откровение Иисуса Христа, это не откровение Духа Святого, это откровение самого Бога. Он говорит, откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим. Дал Ему Бог, Нам нужно помнить, что эта книга она является замыслом Бога Отца. Бог Отец здесь является непосредственным действующим лицом, который раскрывает тайну о славе Иисуса Христа. Здесь сам Бог он раскрывает то, что Он хочет знать, чтобы вы знали об Иисусе Христе. Это очень важно. В этой книге Бог продолжает говорить. К Ивеям написано, «Бог многократный, многообразно горовивший из древли, Отца пророка в последние дни сии говорил нам сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Заметьте, здесь автор описывает, что Бог многократно и многообразно говорил. Бог продолжает говорить. Так в этой книге мы видим, что Бог продолжает говорить, и Он говорит через сына о своем сыне Иисусе Христе. Он раскрывает то, что нам нужно о нем знать. В этом проявляется еще одна особенность книги, по-особому притягивающей к себе. Книга Откровения – это книга Бога Отца о Своем Сыне. Книга Откровения – это не книга Бога о нас, о церкви или еще о ком-то. Книга Откровения – это книга Бога Отца об Иисусе Христе. Если вы хотите узнать, как Бог смотрит на своего Сына Иисуса Христа, то посмотрите в эту книгу. Посмотрите последнюю книгу Откровения. Если вы хотите узнать, как Бог относится к Иисусу Христу, посмотрите в эту книгу Откровения. Это третья очень важная истина, которая раскрывает нам особенность этой книги, которая 
по самому притягивает нас к себе. Четвертых, очень важная деталь, которую отмечает здесь Иоанн. Иоанн отмечает, что это откровение в первую очередь предназначено не для нас. Книга Откровения, она написана для самого Иисуса Христа. Бог Отец дает это откровение самому Иисусу Христу. Обратите внимание, Он говорит, откровение Иисуса Христа, раскрытие тайны о Христе, которое дал Ему Бог. Он дал Ему Бог. Откровение Бог дал Ему. Кто это? Кто это Ему? Это церковь? Это Иоанн? Это еще кто-то? Это неверующие люди? Из контекста видно, это Иисус Христос. Это Иисус Христос. Знаете, понимание этого делает эту книгу более славной и превосходной. Читая книгу Откровения, вы читаете книгу, которую Бог Отец адресует своему Сыну и Иисусу Христу. Знаете, нет равной в Библии книги, как книга Откровения. В этой книге сам Бог Отец раскрывает тайну или пишет книгу о самом Иисусе Христе или для самого Иисуса Христа. В этой книге Бог Отец раскрывает обещание превознести Христа. В этой книге Бог Отец раскрывает свой замысел относительно Иисуса Христа. Если Бог через пророка Исаию, Он говорил о будущем превознесении раба, говоря, вот раб мой, он будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится, заметьте, все глаголы настоящего времени, то в этой книге Бог уже описывает превознесение, превозношение раба, Он описывает исполнение этого пророчества или исполнение этого превозношения. Эта книга является ярким описанием, как Бог превознес Иисуса Христа, о чем писал апостол Павел, посланник филиппийцам во второй главе, 6 стих. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но не чижил себя самого, приняв образ раба, сделавший подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, был послушен даже до смерти, смерти крестной, «Посему и Бог превознес его и дал его имя, ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Именно книга Откровения, она является раскрытием этой реальности, когда Бог Отец за послушание Христа превозносить его выше всякого имени. В этой книге Бог раскрывает, что все небесное и земное преклонится перед Ним. Несмотря на то, что сегодня многие отрицают признать реальность превосходства Христа, Бог показывает в этой книге, настанет день, когда все без исключения, люди, ангелы и бесы, они признают, абсолютное величие Христа. 
Это, можно сказать, эта книга является обетованием для самого Иисуса Христа от Бога, что за Его жертву Бог превознесет Его выше всего. И пред Ним преклонится всякое колено и небесных, и земных. Читая эту книгу Откровения, вы будете замечать, с самого начала Откровения, вы помните, оно начинается от Откровения в 4 главе, и с самого начала Откровения оно начинается с преклонения, когда ангелы святые воспевают славу Христа, и чем мы дальше, дальше, дальше идем, мы видим, как все больше и больше народов, и дьявол, и бесы не склоняются перед ним. А слава или превосходство Христа, оно все ярче, ярче и ярче сияет. Итак, это удивительная книга. Можно сказать, что это книга Бога Отца о Своем Сыне Иисусе Христе, который Он предназначает для самого Иисуса Христа. Это удивительная книга, которая должна по-особому восхищать Наше сознание. Мы с вами приступаем к изучению послания Бога о Христе Иисусе и для Христа Иисуса. Итак, это четвертая реальность, о которой нам нужно знать. В-пятых, Иоанн отмечает еще одну важную деталь, что это откровение оно было послано нам Иисусом Христом. Он раскрывает, что это откровение Бог дал Иисусу Христу, а Иисус Христос уже передает нам. Можно сказать о том, задать вопросом, а как это откровение, которое Бог дал Иисусу Христу, оно стало доступно для нас? Потому что Иисус Христос, Он передал его нам. Он говорит откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И, что, и он показал послав онная через ангела своего, рабу своему Иоанну. Он показал. Это еще один важный шаг понимания этой книги. Бог это откровение дал Иисусу Христу, а Христос передал его своим рабам. Поэтому книга откровения – это книга об Иисусе Христе. И также книга от Иисуса Христа. И если Иисус Христос принял это откровение от самого Бога Отца, то мы принимаем это откровение от самого Иисуса Христа, который передает рабам своим. В следующем стихе Иоанн говорит, который засвидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, что он видел. И свидетельство Иисуса Христа. Он засвидетельствовал Иисуса Христа. В 22 главе Иоанн отмечает, или сам Христос говорит, 16 стих, «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах». Знаете, это удивительная книга. Она написана Богом для Иисуса Христа и посланная Христом своим рабам. Несмотря на это, сегодня эта книга все больше и больше искажается и игнорируется Божьими детьми. Несмотря на то, что даже Иоанн в самом начале написал, что блажен, читающий эту книгу, и здесь не нужно никакого греческого языка, чтобы понять это значение, сегодня многие христиане не пренебрегают чтением этой книги. Почему? Говорят, что там тайна. А Иоанн говорит, Бог раскрывает эту тайну. 
Скорее всего, потому что люди видят то, о чем Бог не пытался там сказать. Если посмотреть на план этой книги, то мы видим, что первые три главы – это личное послание Христа к своей церкви. Там Христос, Он обращается к церкви с посланием и наговорит ангелу, такой-то церкви напиши, такой-то церкви напиши. Там сам Христос обращается с 4 главы по 22 главу. Христос раскрывает откровение Бога Отца о Нем, который дал Ему Бог. В конце 22 главы Христос снова обращается к церкви, где Он подводит итог всему откровению Бога Отца и заканчивает обещанием скорой встречи с церковью. Обратите внимание на итог Иисуса Христа, как Христос подытаживает все то откровение, которое дал Бог Отец о Нем и для Него. Иисус Христос говорит о Себе. «Я, Иисус, послал ангела Моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». Я есть. Заметьте, она начинается с описания превосходства Христа, И Христос говорит, это я. Я вам послал книгу, это я есть величие в превосходстве. Это я тот, о котором вы читали, и вы, может, смотря на все это, не могли понять, кто это такой превосходный, кто это сияющий славе. Это я есть потомок Давида, это я Мессия, который был здесь, на этой земле. Это я, это книга обо мне, это книга раскрытия моей славы. Шестых. И он отмечает еще одну очень важную деталь, что это откровение послано не всем людям. Христос посылает эту книгу не для всех людей. Это книга только для рабов Иисуса Христа. Он говорит, откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. Это еще один важный шаг понимания этой книги. Бог написал эту книгу не для нас, а для Христа, но Христос дает нам право видеть это удивительное откровение. Более того, это откровение Бог дает видеть не для всех людей, а только для рабов Иисуса Христа. Другими словами, книга Откровения – это не евангелиционная книга. Эта книга предназначена для утешения и поддержки Божьих детей, которые видят Христа сияющим славе. Именно поэтому многие неверующие люди не могут понять это откровение. Оно не для них. Дело в том, что они, когда читают это откровение, они пытаются увидеть там себя, свое будущее, но не превосходство Иисуса Христа – Именно поэтому они пытаются выяснить, а что такое начертание дьявола, а что такое семь чаш гнева и семь труб, а кто такая блудница, которая едет там, а кто такой антихрист и так далее, и занимаются всеми разными вопросами, и каждый только влиятельный приходит правитель, и говорит, это, наверное, антихрист, это точно я вижу в нем, едет жафровать 666, то точно его имя подходит туда. Но, знаете, эта книга не об этом. 
Это книга о величии или возвеличивании Христа. Эта книга раскрывает тайны величия Христа о восстановлении Его Царства, которое будет связано с судом над этой землей. Печально, очень печально, но подобно этим неверующим становимся мы. Мы рабы Христа, вместо того, чтобы видеть величие Христа, мы пытаемся концентрироваться на всех этих различных деталей. Или прочитать христианские книги, послушать христианских многих авторов, что только не было связано с этим откровением. Если взять эту блудницу, которая ехала, то кто только в этой блуднице уже не представлялся. И католическая церковь, и лютеранская церковь, и даже баптистские регистрированные. Кто только там не был под этой блудницей. И за всем этом они не видели, как эта вавилонская блудница является инструментом превозношения Христа. Они не видели, как Бог через это поражение вавилонской блудницы Он превозносит и показывает величие Иисуса Христа. Это глава не о блуднице и не о Вавилоне. Это глава о превосходстве Христа. Я встречаю, очень многие люди пытаются выяснить, а что такое начертание зверя? Одни говорят, это social security, но когда все приняли, признали, это не это. Потом говорят, это кредитная карточка. Все стали пользоваться, это не то. Потом начинают там выяснять, это надо что-то, наверное, под кожу ведут сюда, потому что где-то услышали, что-то изобрели. И это, когда ведут, скажут, что не это. Но за всем этим глава до этого написана о Божьем начертании, которое он положит на своих искупленных. Я еще не встречал ни одной книги, ни одной беседы и ни одного вопроса, когда верующие люди спросили, а что такое Божье начертание? А как оно будет выражаться? Он начертание дьявола всех интересует. А Божье? Мод бы повинны в том, что мы пренебрежительно и сказительно относимся к этой книге, потому что мы в ней не видим самого яркого, самого красивого – это славы Христа. Эта книга, она также раскрывает главную проблему Церкви Иисуса Христа, которая заключается в том, что она не полностью увлечена или поглощена Иисусом Христом, поэтому не испытывает глубокого наслаждения в Нем. Вы помните, когда Бог будет обращаться к каждой церкви, мы об этом подробно будем говорить, Он всегда начинает с одного очень важного выражения. Так говорит и дальше описывает то ли держащий семь звезд, то ли Сын Божий, у которого очи, как пламя Онгины, а то ли первый или последний, Он всегда начинает «Посмотрите, Я говорю, кто Я такой?» Так говорит. Бог раскрывает Себя. Бог увидел, что главная потребность, в которой постоянно нуждается Церковь Иисуса Христа, это перемысление превосходства Иисуса Христа. Церковь Христа, она нуждалась и всегда нуждается, чтобы учиться восхищаться красотой Иисуса Христа. Больше восхищаться Евангелием или самим Христом, нежели жертвой Иисуса Христа. Вы помните, мы говорили на Пасхе, Евангелие – это не просто смерть и воскресение Христа. Евангелие – это сам Иисус Христос. 
И восхищаться Евангелием – это восхищаться Иисусом Христом. А чтобы восхищаться Иисусом Христом, мы должны увидеть Его красоту, Его превосходство, о чем нам раскрывает эта книга. Сегодня очень многие молодые люди ошибочно думают, что современная церковь она больше нуждается, больше всего нуждается в качественной проповеди, в служении малой группы, в эффективном руководстве, там душепобечении, в пасторстве и так далее. Знаете, совершенно нет. Здесь Бог раскрывает, что сегодня церковь продолжает нуждаться при осмыслении своего взгляда на Христа. Все остальное оно является выражением того, что вы думаете о Христе. Ваша практическая жизнь, ваше отношение к церкви, отношение братьев к церкви, отношение проповедников к проповеди, отношение пастырей к пасторству, оно является выражением только одного, что они думают об Иисусе Христе. Итак, это очень важных шесть реалий. Давайте перейдем к следующей реалии, которую здесь раскрывает апостол Иоанн. В седьмых. Иоанн отмечает, что это откровение послано Христом через ангела. Здесь Иоанн раскрывает удивительную доставку этого откровения. Обратите внимание, он говорит, откровение Иисуса Христа, который дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, посланное он через ангела своего, рабу своему Иоанну. Заметьте, он говорит, что он показал, не просто сказал, а ангел показал Иоанну это превосходство Иисуса Христа. Иисус также отмечает эту очень важную деталь, 22 глава, 16 стих. «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах». Эти слова не раскрывают не только удивительную доставку, но удивительную власть Иисуса Христа. Во-первых, Он называет ангелов своими. Ангелы принадлежат Иисусу Христу. Почему они принадлежат? Потому что они были сотворены Иисусом Христом. Они были сотворены им, для Него, они им существовали, как апостол Павел пишет в послании Колоссяна. Более того, Он отмечает, что Он обладает властью над ними. Он посылает ангела для передачи этого особого откровения. Ангел идет и точно повинуется, передает все, что Бог повелел или Христос повелел ему передать. Более того, эта книга, как никакая другая книга, призабилует повествование об ангелах, которые занимают активное действие в Божьем плане прославления Христа через поклонение и совершение Божьего суда. Почти в каждой главе вы будете встречать повествование об ангелах. Ангелы будут очень тесно взаимодействовать, взаимодействовать с тем, чтобы прославить Христа. И в этом еще одна раскрывается, что ангелы были созданы для Христа, чтобы превозносить Его величие. Ангелы будут раскрывать Его славу, совершая суд, проявляя гнев, Божий гнев на эту землю. В этой книге Иоанн неоднократно свидетельствует о том, что он это откровение получил от Христа через ангела. Не только Христос, но сам Иоанн. Я приведу вам только несколько примеров, которые говорят об этом. Посмотрите, 17 глава, 1 стих. «И пришел один из ангелов». Ангел приходит к Иоанну. «Пришел один из ангелов, имеющих семь чаш, говоря со мной, сказал мне, «Пойди, я покажу тебе суд над великой блудницею». 
сидящие на водах многих. Я покажу тебе Божий суд, Христов суд. Я покажу тебе славу Христа, которая будет раскрываться через судом над Вавилонской блудницей. Пошли, я покажу тебе. Ангел говорит, 19 глава, 9 стих. «И сказал мне ангел, напиши, блаженный, званный на брачную вечерю Анса, и сказал мне, сие суть истины слова Божии». Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне, смотри, не делай сего, я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова, Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества. Заметьте, здесь ангел, он говорит ему о том, что написать, он раскрывает, что эти слова являются истинными. Ангел продолжает говорить с Иоанном. Ангел продолжает ему показывать это откровение. Мы приходим в 21 главе, 21 глава, 9 стих. И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш. Заметьте, опять повторяется, или тот, или другой ангел, скорее всего, это тот же самый ангел. Он опять приходит к Иоанну, у которого было семь чаш, наполненных семью последними язвами, которые уже вылились, и сказал мне, «Пойди, пойди, пошли, я покажу тебе жену, невесту Анса». И вознес меня в духе на высокую, на великую высокую гору, и показал мне великий город, святой Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. Иоанн видит эту картину, как Иерусалим сходит на это новое небо и новую землю. Заметьте, ангел, он берет Иоанна и говорит, Иоанн, пошли, я дам тебе откровение, мне Христос повелел показать тебе что-то, показать тебе то, что Бог Отец показал ему, пошли, я покажу тебе. Иоанн выходит и смотрит, 22 глава, 1 стих. «И показал мне чистую реку воды живой жизни, светлую, как кристалл, нисходящий от престола Бога Иоанна». Здесь продолжается, Иоанн, ангел продолжает его вести, он показал ему Иерусалим, он описал Иерусалим, и дальше он ведет и показал ему теперь реку воды живой, это, которая будет на небе, на новом небе, на новой земле. И он увидел этот престол Бога и акция, которую он видел постоянно. И заметьте, опять эта река, она светлая, и она исходит из престола Анса. Она, она в этом престоле кого он видит? Он опять видит превознесенного Христа, который стоит в своем величии. 22 глава, 8 стих, Иоанн продолжает, заканчивая все, он говорит, «Я, Иоанн, видел и слышал сие, когда уже услышал и увидел палка ногам ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне, смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе, братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей Богу поклонись». Заметьте, это второй раз. Второй раз Иоанн наступает на свои же грабли. Второй раз, второй раз Иоанн совершает ту же самую ошибку от такого восторга, переполненного восторгом тому, что ангел ему показал, он не мог сдержаться. Он не думал о себе. Он был просто восхищен этой красотой Бога, восхищен красотою неба, которое славное по причине ясного превосходства Иисуса Христа. Итак, мы видим это послание откровение Бога о Христе, предназначенное для Христа 
было посланное Христом на эту землю через ангела Христа. И последнее, о чем сегодня я хотел бы отметить. Иоанн отмечает, что это откровение является не просто видением, а грядущей реальностью. Это не просто видение, это грядущая реальность, то, что должно произойти. Он говорит, откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать своим рабам, чему надлежит быть вскоре. Многие воспринимают книгу Откровения как чисто аллегорическую книгу, раскрывающую духовную реальность, не имеющую хронологической последовательности. Некоторые богословы относятся к этой книге как к книге путешествия Пилигрима, кто вычитал книгу Джона Будьяна, которая описывает духовную борьбу в сердце христианина или духовную жизнь христианина. Вот точно так же они говорят, что книга Откровения, она описывает воцарение Христа в сердце человека, она описывает все те страдания, которые человеку приходится сталкиваться, это разные гонения и тому подобное. Некоторые богословы на основании слов Иоанна «Чему надлежит быть вскоре» утверждают, что эта книга описывает реальность, которую христиане пережили при гонениях в Римской империи после смерти Иоанна. Но знаете, это совершенно не так. Действительно, в этой книге очень много аллегорий и сравнений, но, несмотря на это, она является описанием грядущей реальности, в которой Бог возвеличивает Христа. Иоанн говорит отмечает, чему надлежит быть вскоре. Это слова указывают на грядущую историческую реальность, которая, когда Христос будет прославлен. Во-первых, главная тема этой книги – это не гонение христиан. Это даже не восстановление Царства Христа в сердцах многих людей. Это восстановление Царства Христа и совершение суда. Во-вторых, главная тема этой книги – это не просто восстановление царства, это восстановление царства во всей вселенной. Он здесь непосредственно много раз отмечает, что он будет царем всех, всей вселенной. Не просто царем в некоторых сердцах людей, как говорят некоторые богословы, толкуя эту книгу аллегорически. Совершенно нет. Это книга, описывающая Реальность, которая произойдет здесь, на этой земле. Эта книга описывает реальность возвеличивания Иисуса Христа. Того Христа, которого вы будете видеть в этой книге. С таким Христом вы встретитесь в небесах. Можно сказать, что книга Откровения – это возвращение в будущее. Знаете, то, что вы здесь читаете, вы когда-то будете там находиться. Вы когда-то будете это переживать. То, что вы сегодня читаете, вы это будете видеть собственными глазами. Те песни, которые будете слышать здесь, настанет день, те песни будете вы сами воспевать в той реальности. И все это будет направлено на возвеличение Христа. Третья главная тема этой книги заключается в том, что без исключения Главная тема, что все без исключения признают, признают превосходство Христа. Эта книга она раскрывает, что каждая личность она признает Христа. Седьмой стих этой главы написано, «Все грядет с облаками, и зрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрадают пред ним все племена земные». Да, аминь. Это точно произойдет. Знаете, эта книга не аллегория духовной реальности. 
это точно произойдет. Поэтому эту книгу не нужно относить к тому, чтобы что произошло еще в Римской империи. Его узрило всякое око. Еще нет. И рыдали еще по нем. Те, которые пронзили, еще нет. Эту книгу нельзя относить к духовной реальности, которая происходит в сердце людей, потому что здесь написано, что возрит его всякое око. И те, которые пронзили, те, которые даже уберли, они все возрят и будут рыздать, и будут рыдать все племена земли. Это реальность будущего. Эта книга описывает грядущее прославление Христа через совершение суда над врагами и восстановление унаследованного царства Иисуса Христа. Иоанн говорит, Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре, выражение «чему быть надлежит вскоре» указывает, что это произойдет после последнее время, что означает период между первым и вторым пришествием Иисуса Христа. В Писании высочается очень много выражений. Все говорят скоро, и все эти выражения в последние дни, это все говорят об этом периоде. периоде между первым и вторым пришествием Иисуса Христа – Чему надлежит быть вскоре, это раскрывает, что это событие, они будут интенсивно проходить последние дни последнего периода. То есть они настанут перед самым-самым приближением второго пришествия Иисуса Христа, когда Бог явит, явится в своей славе. Итак, мы с вами посмотрели только на первый стих, который раскрывает сущность этой книги. Иоанн здесь раскрывает очень, несколько очень важных реальностей, которые нам нужно знать. Еще в мы посмотрим еще на несколько важных реальностей. Все это мы говорим о том, чтобы наше сердце оно просто выжелало пропитаться этой книгой. Все для того, чтобы нам, открывая эту книгу, видеть не детали этой книги, а видеть саму сущность самого Иисуса Христа. Для того, чтобы нам по-особому ценить этой книгой, испытать это восторженный взгляд каждый раз, когда приступаем к исследованию ее. Иоанн говорит, «Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре». И он показал, постав онное через ангела своего, рабу своему Иоанну. Во-первых, мы говорили с самого начала, Иоанн делает очень важное утверждение – Цель этой книги – это не раскрыть, не скрытие какой-то тайны, а наоборот, это раскрытие тайны, которая раньше была сокрыта. Во-вторых, эта книга отмечает, что эта, эта книга раскрывает не тайну об Антихристе, о великой скорби, последнем суде или о грядущей славе церкви. Эта книга раскрывает грядущую тайну абсолютного превосходства Христа. В-третьих, особенность этой книги – эта книга она является книгой Бога Отца о Своем Сыне Иисусе Христе. В-четвертых, Иоанн отмечает, что эта книга была Бога Отца об Иисусе Христе и написана для Иисуса Христа. В-пятых, Иоанн отмечает, что это откровение оно было послано Христом на эту землю. В-шестых, это откровение было послано не всем людям, а было послано только рабам для детей Божьих, чтобы они увидели превосходство Христа, потому что только они могут радоваться, видя эту красоту. Неверующие люди, они будут кричать горам и холмам, подите и покройте нас. Для них это не, не раскрытие славы, это раскрытие их погибели. В седьмых, я отмечаю, что это откровение было 
послана Христом через ангелов, через ангела, раскрывая особую доставку. И восьмых, Иоанн отмечает, что это откровение является не просто видением, а грядущей реальности. Это возвращение в будущее. Это только небольшая часть того, что Иоанн хочет, чтобы мы знали, подходя к изучению этого откровения. Как уже говорился еще в воскресенье, мы с вами посмотрим на еще два стиха, где Иоанн продолжает говорить, описывая сущность этой книги. То, что мы услышали сегодня, думаю, его достаточно, чтобы наше сердце загорелось глубокому исследованию этой книги, и наше сердце, оно жаждет увидеть абсолютное превосходство Христа. Кто Он? Я хочу Его увидеть и пасть перед Ним, как мертвый от созерцания сознания Его красоты. Давайте помолимся. Аминь. Отец Небесный Иисус Христос, Дух Святой, сегодня мы, Церковь Твоя, благодарим Тебя за удивительный дар Твоей благодати. Ты даровал нам спасение в Иисусе Христе. Ты даровал нам понимание Евангелия. Но самого, самое удивительное, самое прекрасное, что Ты нам дал, Ты нам дал самого Иисуса Христа и соединил нас с Ним. И сегодня мы переживаем еще один дар Твоей благодати. Соответствует Твоего замысла. Ты передал нам через Иисуса Христа, через Его ангела, это прекраснейшее откровение, прекраснейшее раскрытие тайны о том даре Иисусе Христе, который мы имеем. Мы просим Тебя, Ты благослови наши сердца, даруй наши сердца, чтобы на протяжении этих нескольких лет, когда будем исследовать эту книгу, наши сердца, они горели, Горели от созерцания того, кого мы ожидаем. Прости нас за то, что мы ложно, очень ложно, часто ложно думаем о Христе. Мы возвращаемся Евангелием, но Христос остается для нас тем, в ком нет ни вида, ни величия, который привлекал бы нас к Нему. Наружу бы исследование этой книги, оно изменило в наши сердца. И чтобы наше сердце по-особому тянуло к созерцанию Христа. И мы испытывали глубокое наслаждение в том, что мы знаем того, кого мы ожидаем, и кто грядет за нами. Мы поклоняемся Тебе. Еще раз благодарим Тебя за это чудесное откровение. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org